0: 大家好，欢迎来到尚老师的真股市，我是主持人尚青林。今天是我们 PARKS 的节目第三集，要讲的主题是现在市场上讨论度最高的 TDR， 同时也欢迎到我们今天的特别来宾
1: 涂义君。Hello， 大家好，我是财讯的记者涂义君。大家可以叫我阿高
0: 。对，阿高是我们财讯最优秀的年轻一辈。而且他跑的是证券业，戴维有什么证券的问题都可以问他。像我第一个就很想要问他，就是听说昨天有人包围元大投信，请问那个原油到底是 ETF， 到底是什么状况？可以分享一下吗？
1: 啊，其实简单来讲呢，就是今年油价、啊、出现比较大的下跌，然后甚至到了负油价的状况。嗯嗯
0: 對,对对对。所以呢，就很
1: 多的投资人就买了元大石油正二倍的 ETF。那他们呢？就有时候可能是赌啊，嗯、那个石油可能到了一个低点，石油的价格到了低点有可能会反弹，嗯嗯嗯嗯或者是有些人甚至他是说他长期买进这一档这个所谓的期性的 ETF。那到底可以
0: 长期买进这种 ETF 吗
1: ？其实，嗯，就我们投资市场的人来说啊，这种期性的 ETF， 因为它在期货上面有一些转约，或者是它在一些手续费上面还会有一些折价的扣减，嗯、所以。在我们的投资上面来讲，其实这种期性 ETF 是很不适合当做长期投资的
0: 。哦，然后结果他们破产了，是不是？
1: 对，就是一度呢，因为这个油价到了负油价的状态，所以他们就是损失惨重啊，所以他们就包围了远大投信，嗯、也包围了金管会、欸。可是我
0: 听说当初那时候金管会不是要拯救这些 ETF 吗？叫他们不要下市。
1: 对，就是其实，在大概今年年中的时候、嗯，金管会那时候还是呃顾立雄顾前主委、嗯，他就说，哎、欸，这一档他踩刹车，不能让他下市。投
0: 资人，没错
1: 没错。可是到了那个宽限期，就是最近结束了，嗯、所以这档 ETF 呃主管机关也认为说，好像已经功成身退了、嗯，已经可以让他
0: 下市了。没错。哦，那他现在的他的净值剩多少？
1: 目前大概只剩零点多块钱而已了。
0: 哦，所以基本上是所有投资人都是惨赔的，机会的状况是
1: 是。是，对是，
0: 其实我为什么会提到这档 ETF？ 因为跟我们的 TDR 很有密切关系。因为我要讲这件事情的时候，我真的蛮宇宙心肠的要说一下，就是我觉得什么好的金融商品来到台湾。都会变不好的，因为好像有一句成语叫“橘与淮为子”，对，就是橘子过了淮河，可能就变成小橘子了。对，我觉得真的是什么东西到我们台湾都觉得怪怪的，就像比方说，明明很好的一个 ETF 商品到台湾好像也变得很奇怪。因为我觉得当时，嗯、呃，可能照法规的话，好像小于两块就要下市嘛，所以其实基本上就可以让它下市。那时候至少还有两块可以拿，你看到现在，它只剩零点几块，是不是越套越深？然后我再讨论一下最近的 TDR 微风，就是前阵子 TDR 因为股价很低，所以很多投资人觉得低就是好，赶快买，所以一块就是乱炒乱炒一通，然后炒到五六块，每个都涨了五六倍。但是，但是，但是大家又不了解这个商品，所以我先考一下。阿、啊、高，什么是 TDR？ 应该说什么是 DR 了
1: 。就我所知、嗯，那个 TDR， 它如果翻成那个中文，它叫做台湾的存托凭证
0: 。对对对对,對，就是说
1: 呢，那个其实有一些公司已经在海外有上市了，可是他想要来到台湾再来继续发行他的,的股票，所以他可以挂这个存托凭证来到台湾。对对对对对，带到台湾之后，它就变成什么？比如说杜康，然后后面有一个 TDR。对对对
0: 对对，你看我们的阿高完全答对了，对，所以第一 r 其实简单来讲，就是反正就是一家公司，他想要去海外发行，他寻求方法，可能就是存托凭证这个方式，然后来到海外才能进行第二上市。原本的国家是第一上市，对，那他们来台湾是第二上市。但是哎，我真的觉得这个政府这个制度非常的荒唐。你想想看，我们打开。我们现在是硕果仅存的十三档 TDR， 哪一个是叫出名字的？全部都是烂公司，那我就不懂了。这些、XX、是为什么来台湾发行？我先讲哦，我真的是不太高兴哦，真的是、XX、先来台湾来骗钱，然后你也让他上市，那就算了。然后当年也发生一大堆事情，我想一下当年的故事。杜康当年国际的挂牌的时候是十八块。讲个秘辛，当时谢社长还邀请大家一起买杜康<笑>，为什么？因为那时候那个年代很流行白酒股
1: 、嗯，因为中国
0: 有一档白酒股，对，叫做现在也是也是很热门的对，对，就是茅台，对，所以当时很流行。然后没想到十八块第一天挂牌就跌停板，第二天还是跌停板，第三天。他还是跌停，反正不管了。经过好多年，你看现在杜康多少钱？四块多。哎，那你知道他在新加坡的母股多少吗？大概才零点多块而已。所以他溢价幅度是三十二倍啊，好夸张，很夸张。但是这个是现在我讲的是当时的状况也是这样，就是一直跌，一直跌，一直跌，就好像是人家明明那个国家不要烂东西丢到台湾。挂牌，然后我们还把它当宝。现在这个情况也是，那明明就是一块，就是就是个垃圾。我不懂为什么这么多投资人觉得把那个、X、当黄金一样看，就一直买啊，好便宜啊，买啊，就是炒什么，然后每天都涨停，满一直追，追，追，追到最后，年金管会真的不得不关切对，然后才发出那个命令，然后他每现在每天都跌停板，对不对？就是发出处分嘛，对不对？要分盘交易，要怎么样，怎么样，怎么样？然后现在每天都跌停板，但是我要讲的是一句成语，我有点忘记了，不叫而杀谓之虐，是不是？糟糕，太难了。我们对我们的上老师真的是博
1: 学太多文了，什<笑>么意思呢，就是说
0: ，你你你之前为什么要让这些烂东西进来了？对，我想问主管机关，你为什么让这些烂东西进来？然后之后又沉默了十几年，然后现在因为低价又大涨，然后又。你有没有也没有教育大家，然后就来个处分，然后他投资人都亏钱，所以这叫做不教而杀嘛。你到处教育了，对不对？那也没没话说，让他们投资人输的心甘情愿。他说现在投资人输的心不甘情不愿的。对，当然是我是觉得这个是一个荒谬剧了。好，所以我刚才是爆发一下我的心。我的情绪上，<笑>对我觉得这个 TDR 是有点荒谬。
1: 这也是很多投资人的心声啊、嗯。所
0: 以我知道为什么我们家的社长会这么生气的，因为当年杜康他升购了一些，然后而且有叫同事，然后结果全公司人都赔钱，所以他觉得有责任提醒大家说这个太荒唐了。嗯嗯。那我为什么会提到说 TDR 跟当初的那个元大原油 ETF 会有关系呢？因为通常这都是第二，我们的 ETF 它也是有连接标的,的是对。那原接标的,的那个地方，就刚刚阿高讲的，都已经成为负了。那我们投资人干嘛还要追什么三块、四块、五块、六块、七块就是两边的价格不同的时候，我们投资人其实要注意，就会出现折溢价的问题。没错，就是它原本的挂牌公司根本就没有涨。我要先强调，根本就没有涨。假如说它原挂牌公司只值价值一块钱的台币，那你为什么要去买四块五块 TDR 呢？是没有道理的、嗯。对，所以这也是我们社长一再在网络上的文章一直来抨击，说大家要有点基本常识，就在这个
1: 。没错，没错、嗯
0: 。好的，那请问。我刚才发牢骚完之后，他倒想跟我聊什么？<笑>我一口气就是大概聊十分钟，天杀的，对
1: 。所以尚老师还要继续聊这个 TDR 的东西吗？
0: <笑>没关系，没关系，你可以继续讲，或者说为什么 TDR 有哪些小细节你不知道的，对
1: 。对啊，尚老师，我想问、嗯，像你刚刚有提到说那个低价部分啊、嗯嗯，最近是不是这样？就你观察、嗯，你看他那个 TDR 这么多的价钱突然炒这么高，嗯、就等于是说，其实真的是现在很多投资人资金都不知道放哪里，嗯、就去找一个他可能觉得低价，低价反正又不会下
0: 市。我觉得阿高问到大家的那个内心的问题，就是大家很喜欢低价，但是你看想看，原油就下市了，其实这些是。不是股票，是一种金融商品。但是这些金融商品，你一定要了解到它背后是什么。像 e D f 好像背后是连接的标的物是什么？那它这个站是第二上市，它原原本的地方有挂牌。你要先了解到那边是值多少钱，然后我们再来买。低价不等于便宜。嗯，对，你要投资人一定要记住，对你不要每次都觉得低价股好便宜。不会下市，所以我买着，总有一天它有可能会反弹。但是我想要提醒投资人，低价股是会下市的，然后低价股也不等于它很便宜，因为它可能背后就真的是体质不好，所以才会这么低价。
1: 没错，没错。
0: 嗯
1: ，尚老师讲一个重点了。便宜不代表它就是有价值的公司，所以啊，就是投资人你们在投资股票的时候，其实还是要以价值为主，不要只是因为价格低，然后就想说我就来赌一个它会上涨反弹的行情。而且像尚老师，我想问你哦、喔，那这样是不是说，如果之后我真的很想要投资 TDR， 我还是真的要去看一下这些在国外上市这些公司的财报？这样才会比
0: 较准。其实我觉得，对大家一定会觉得说啊，那我要去哪里找，对不对？其实证交所就有了，而且你去证交所网站的 TDR 那个专栏，它会直接告诉你择一家哦。对，就是它跟原公司的择一家，然后它会告清楚告诉你说这家公司是在香港挂牌，或是在新加坡挂牌，或是在其他什么泰国挂牌。所以我很明确的告诉你，他是在哪个地方交易，呃，价格多少，是折价还是溢价
1: ？对啊，所以真的，投资人在投资这一块真的要很小心，因为像刚刚尚老师就有提到啊，证交所这边来出来跟大家说，嗯、真的太热了，风险太高的时候、嗯，最近这几天的 TDR 真的就是狂跌、
0: 欸。对对对对对，而且其实就是政府出手了嘛，而且其实因为目前状况是都溢价幅度超过一倍以上，所以。每天跌停是不令人意外的啦，但是其实投资人就是他根本就不了解这个商品是什么，所以他就乱追一通嘛，觉得可能四块钱也是很便宜，但没想到它真正价值可能只有一块，所以他它只能不断的跌停。嗯，其实很多投资人除了第一个要了解商品了，就是什么是 T D R 或者是什么是原油的 E T F 啊，特别是那种是期货型的 E T F， 对，因为它连接的标的不是期货，都要了解一件事情就是。它有两种价格，嗯、呃，就会出现可能被低估或者被高估，叫折溢价。所以你一定要了解清楚之后，你才会知道说我到底是投资什么
1: ，没错没错。还会
0: 我是买到便宜的还是买到贵的，对，这一点是投资朋友一定要记住的。既然要投资，还是要多注意这些事情
1: ，真的真的。嗯
0: 啊哦、那你最近有没有采访一些有趣的公司或是有趣的事情嘛？要不要跟大家投资人分享一下
1: ？好啊，好啊。就像尚老师刚刚讲，其实最近证券市场真的很多事情发生、啊。对对
0: 对，都是烂透了，都烂事情。对对真的。所以投资人最近好像听说不容易赚钱。没错没错
1: ，真的是容易追了，然后隔天就直接开高走低这样子
0: 。而<笑>且待会后后。晚一点再告诉大家投资的小技巧、嗯
1: 啊，太期待，太期待！就其实最近啊，就除了这个资金行情很热嘛、嗯，对不对？我们就突然发现，证券公司现在其实市占率最大的一直都是所谓的元呃元大证券，可是啊，嗯、在今年八月底出现一个很特别的状况、嗯，就是那个凯基台北、嗯，它这个单点突然爆量。嗯、然后这个量大到，其实那个统计单单一天那个凯基证券的还没,、啊、没有到当机、哦，可是呢，突然就发现这个数字啊，哦、就突然暴增，好好它超越了远大证券的所有的市占率。嗯
0: 、真的、哦对，那一定是有大户在里面啊。对啊，
1: 对啊对啊这个、啊、这尚老师您最清楚，就是这个凯基台北其实常年都有很多外资在这边下单。嗯
0: 、凯基，我跟你讲，我有个小秘密哦。凯基市政在台中是有许多大户在的地方，所以你如果找分点的时候，看到凯基市政
1: ，就可以留意，
0: 可以多留意<笑>，可以多留意。然后凯基好像是内湖吧，听说也是有什么林差海、林海、林昌差<笑><笑>这个大户在里面，听说是，听说是，对，大家可以多留意。好，好，好，不要插题，不要插题，凯基。
1: 当天爆量，然后呢？然后这时候啊，就扯出了很多人，就是说外资最近是不是很喜欢用所谓的高频交易？就是今年三月之后、嗯，台股开始逐笔交易了嘛？对对,對。那外资是不是就会很喜欢用？呃，因为他们有很很厉害的设备啊對對對，那是不是就是可以用他们的设备来这边进行所谓的高频交易、嗯，可以坑杀投资人？这这件事情、嗯、是违法的吗？嗯。高频交易这件事情啊，嗯、其实就是等于它是抓所谓的一个价差，很细微的价差、嗯，感觉感呃，就是抓一个时刻，赶快出场或进场對對對對對，所以赚一个非常小的薄利。對對對對對那其实这件事情。對對對對并没有违法，但是、嗯、但是，因为现在比如说外资的呃，所有下单的装备，它跟投资人其实差非常多的嘛、嗯。有些人就会觉得说，哎、欸，外资就是用了重装重兵这些东西可以来下单，嗯嗯嗯、那是不是就是我投资人只要下了一些单子，那外资就可以看、嗯、看到有一些有一些肉可以吃，我赶快吃了，那等于就是对于投资人不
0: 公平。哦，他就觉得说外资的那个网路快零零点两秒。对对，然后就把好的价格买走了，或者是卖掉了，这样子。对对,对。然后我们小老百姓怎么办？这样子。
1: 对对。但是
0: 但是没有不法
1: 。对，只是说现在其实外国有人会在讲另外一种所谓的高频交交易的犯罪的事情，嗯、可这件事情其实非常难查到、嗯。他们是怎么做呢？他们就是会所谓的，嗯、也是跟以前在台股还是五秒撮合的时候就会发生、嗯嗯嗯、所谓的挂假单。这种挂假单呢、哦对对对对对，就是在高频的时候更快速的去挂一些一些美美嘎嘎的东西，然后吸引投资人进去抢这些单子。可是这些东西其实是太快速了，所以其实要再去管理这些东西其实是不太容易的、嗯。所以如果我们单纯单纯用所谓的高频交易这四个字来操作台股的话，这件事情其实是没有违法的、嗯、哦
0: ，所以它就是因为有突然瞬间爆量，然后吸引人家注意，其实主要是因为高频交易。
1: 嗯，应该说当天的量会很大，除了。大家市场上都在揣测说，除了这个高频交易之外啦、嗯，其实还有很多，比如说，如果凯基台北它这么有这么多的外资在这边下单、嗯，那一定会有，比如说我喜欢操作波段的外资啊，或者说我喜欢操作当冲的外资、嗯，它一定都会很快速的在当天，搞不好有一些行情喜欢的个股就赶快下单，然后买进卖出什么的，所以才会造、嗯、造成当天会有这么大的量、哦。可是啊，就是当这些事情就是在市场上爆发开来之，后啊，大家才发现，哎、欸，原来凯基证券它会有这么多的外资喜欢到他们那边去下单的原因，是因为他们用了一个所谓的一 G 的线路。我们要
0: 那那我简单问了、啊<笑>，一般一般投资人平常都用手机下单嘛？对，那是用什么线路？五 G 啊？
1: <笑><笑>对，下单四四 G， 现在
0: 是四 G。<笑> 4G, 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 嗯，
1: 对我们是用。嗯四 G 的网路去下单、啊嗯嗯嗯嗯對對對，可是如果下了单子到券商的他们的后台，他们还要再连到证交所或者是柜买的系统嘛，哦、对不對,对？那这个时候他们牵到连接这个证交所或是柜买的线路、嗯，这个线路的速度就会决定了这个单子是不是可以赶快被送达，或是赶快被成交、嗯啊。就是我
0: 们可能排排到很后面，如果速度慢的话，我们会排到很后面。是，那如果是好一 G 很快的话，我可能排第一个。
1: 对，或者说就
0: ,就交易了，就撮合了。
1: 对，或者说我的下单量其实是很大的、哦，我不会在这中间会有一些单子下不出去，必须要排队这种状况
0: 。所以我觉得我们今天凯基证应该要给我们那个奖金，因为我们一直说凯基证速度很快。对，是是其实
1: 对，<笑><笑>其实凯基台北他们因为这个东西是、啊，因为这
0: 件事情曝光了，是，他比他比人家快
1: ，对，才会发现说，哦、哎，原来凯基。证券会有这么强的这个重装的设备，哦、可是啊，现在那个证券市场就在炒一个点啦，嗯、就是在讲说这个一居连到证交所或是柜买这个系统對對對是不是呃，因为当时在要做主笔的时候啊，证交所就是希望所有的券商都可以换这么快速的线路，嗯、可是那时候因为证交所开的价钱太高了，嗯、你猜一个月多少钱
0: ？嗯，嗯我猜网路费吧，九十九块。<笑>九百九，九百九 ，CP
1: 只要高一点才对
0: <笑>。月租九百九
1: ，他其实啊，就是原本那个一百、嗯嗯，他们目前用的是所谓的一百枚的线路，嗯、一个月是七万块钱。可是呢，这么
0: 贵哦。
1: 对，已经听起来好像已经不太便宜了。四百
0: 九的，难怪赢不,不了他们
1: 。没错，月租四九九，月租四九九，根本赢不了他们
0: 、嗯。你的意思是说，他们是专拉一条专线？呃，概念对不对？是
1: 类似类似，就是说我们还会有一个所谓的下单线，哦、就是投资人只要下单之后，证、嗯、证券公司还会再牵一条线路连到证交所或者柜对，然後才
0: 能撮合。是是是,是，那
1: 时候呃，在五秒撮合的时代，那时候一条线路的月租是七万块钱、嗯，但是没想到现在、哦、是要跟
0: 中华电信承承租。
1: 呃，算是跟证交所，可是证交所的整个设备都是摆在中华电信那边
0: 的。哦,哦,哦,哦，对我懂意思，
1: 对。但是现在主笔错，呃，主笔开始之后啊、嗯，证交所就是升级了他自己的设备，然后希望这个中间的线路也可以升级。然后他开给券商的价格是一条二十七万、嗯嗯
0: ，值得啦，能够能够靠这一秒钟。零点一秒能够赚一百万，二七万值得了
1: 。对，凯基那时候就是觉得这个、嗯、<笑>这个是值得的事情，毕竟它可以这样服务外资啊、哦。但是券商就会发现说，他们的成本真的突然暴增很多
0: 。哎、嗯欸，那我听到网络有留言说。听说是跟德意志银行有关，是不是
1: ？那时候，政企局是说，是德意志证券、嗯，他们就是这单子都下在凯基台北啦、嗯。但是最后啊，就大家都会、嗯、都知道说，其实呃，德意志它在今年年终的时候就已经撤出台湾，所以这件事情的、嗯、呃真实度还是有一点存疑啦。应该是说，凯基台北它真的有太多的外资在那边下单，所以这个量才会这么的大，这么的多。
0: 哦，哎、欸，我这让我想到一些其他的好处、欸，哎，就除了当然是你可能要去凯基下单的话会比较快一点之外，就是投资人可以留意凯基台北这个分店，因为它可能就是许多外资下单的重要的地方，所以他要进驻哪些公司，其实可能就是外资买卖的公司，对，多留意。
1: 尚老师讲到一个重点，就是很多会喜欢看分点的人，其实就可以知道说哪些地方是外资常常下单的地方。对对
0: ,對，除了我刚才介绍几个，呃，是市场上大户喜欢下的点之外，富邦建国哦、oh? 呃，也是蛮多大户喜欢在里面下单的，可能是退佣退的好吧，<笑>我不太清楚啦，但是就是有几个点，真的是一些老作手很喜欢在那边。對投资人可以多关心，没错，没错。
1: 就是像刚刚尚老师讲的啊、嗯，我们除了可以看那个分点来、嗯、來,来投资之外啊，其实其实这件事情可以告诉我们说，在整个现在证券市场啊，嗯、券商他们在不管在营运面或什么，已经做一个要开始做一个很大的改变。对，那只是说呢，现在到底券商会不会愿意跟进来继续做这个他们线路上面的升级？嗯、那这个呢，也是我们投资人可以多加留意的地方，因为毕竟这个台股现在这么的热的话，有很多金控，如果它是以证券为主体的金控，其实表现也是不错的啦，大家可以留意一
0: 下。哦，刚刚阿高推荐一档标股哦，对，名字可能是跟“元”有关系的，因、哦、为以证券为主体的金控公司。对，那我们还是非常感谢阿高分享的他采访的一些小秘辛。然后阿高听说有很多股票问题想要问我，是不是、欸
1: ？哎，真的，尚老师，当然就是要问你名牌。请说，请说，请说，请说。是不是问得太直接
0: ？听说你的新贵股王赚了很多钱
1: ，好像都是尚老师报给我的。尚<笑>老师，你可以说说看，现在目前心目中你觉得最有可能成为新贵股王的人是？
0: 我跟你讲，现在新贵股王真的。非常竞争非常激烈。第一个就是影威嘛，因为它现在是最贵的。第二个异军突起的是即将挂牌上市的，我就不讲了。对，因为那个它很快，我们亚洲上样的公司很快要挂牌。还有一个是达雅哦，对，它是生技公司，对，做微创手术的。它现在有三百多块，所以投资人嗯喜欢生技的投资人可以注意。还有一个就微风，也是三百多块。上次好像我没有提到，他是威盛的子公司、嗯，汪雪红的公司，所以这三档是目前是高价股，可以留意。尚
1: 、嗯、老师要不要介绍一下为什么？好想听哦！你说银威吗？嗯，这三档你觉得银威上次讲得
0: 还不够相信？那除
1: 了银威之外，<笑>有有有银威，我真的是银威
0: 了威好像今天我看新闻说他要送建了，对不對,對,对？对，他可能明年就要挂牌了，所以投资人。我上次不是有教你们一个秘招吗？就是送件开始就是黄金蜜月期，一直到挂牌，所以投资人今天隐位就开始涨了。对，你们要好好把握这段期间。我就这么一招就够
1: ，<笑>真的。
0: 对，还有吗？还你还想要知道什么？把套牢队全部讲一讲。<笑>
1: 好多套牢的、哦，最近真的是那个资金转得很快啊、嗯。比如说我投了一下电子股，嗯、隔天就会跑到传统产业股、哦。那如果我现在真的要看节奏，对我要怎么做
0: ？要怎么抓节奏？其实我觉得这段期间你看指数啊，指数其实也是在横盘整理，嗯，所以它可能就它很再加上现在放假多，如果你是大户的话，你一定也不想要动，嗯、有有太多动作。嗯所以就会变成主流不明确，对对，所以基本上暂时应该投资人应该先休息一下下
1: ，所以我应该先把套牢的股票放着，不要理它
0: 。套牢股票先还是要看体体质啊，如果体质真的不好，还是要卖掉。那如果觉得体质好的啊，可以先等待，因为可能行情还没有正式开始，主要是这样子。如果节奏感的话，就是暂时要先。休息一下下嗯，嗯，因为美国总统大学快到了，嗯、然后加上最近十月光辉的十月假期非常多，很多大户不想要进出
1: ，这样等于我要在双十国庆之前都要谨慎一点点、嗯嗯，对不对？对，因为那时候也还是我们还有一个连假在，对嘛？
0: 反正你想,想看放假，你股票被套了是不是压力很烦？就是连个放个假都不开心，嗯嗯嗯，所以。嗯干脆不要持股，或者干脆
1: 关注上老师说的那三档股就好了。对，或
0: 者是嗯，其中你推荐一档嘛，原什么金控的哦
1: ，对对对
0: 。然后我刚才讲的有一档即将要挂牌的，从送建开始就要注意哦，然后到挂牌都是黄金密集期的那一档
1: 。好，这样应该就可以把套牢的东西、嗯、可以赚回,赚回来了。
0: 对对对对对对对对对
1: 。哎，蔡老师，那我还有一些问题想要请教你。嗯、
0: 好的，嗯、你看，
1: 像你刚刚有讲到那个 TDR，、啊嗯、那也讲到 ETF 嘛？嗯、对,对对。然后现在其实最近还有一档康有 KY 也闹得很大，那其实哦哦
0: 也是有自救会出现。对啊、嗯
1: ，那这样子，你是不是可以跟大家分享一下说，说 TDR、KY 又有 ETF， 在台股这么多奇奇怪怪名词，到底那些东西是什么啊
0: ？就我刚才说的嘛，具怀为止。什么东西来到台湾都变了掉，第一个就是 TDR， 就是本身来台湾的那几家公司都不好。对我刚刚有讲到，那什么是 TDR？ 我们刚刚有解释嘛，就是它是在台湾第二上市，它本来就有上，它本来在当地的国家就已经上市，是一件上市公司。然后它为了要想要在海外多办一些现征啊，或什么的。对，然后来台募资的话，然后就只能走 TDR 的路线。嗯，那 KY 当初也是政府的政策，当初想要拯救一些无根的台商，无根的台商，然后特别讲无根的台商，所以就是当时很多在大陆辛苦经营一辈子这样子，然后想要上市，但是因为没有办法，因为有制度的关系嘛，所以政府为了解套，就让他们去 KY 嘛开慢。注册，然后再过来，等于是绕绕、嗯、个水这样子过来。没想到这些 K Y 公司骨子里他妈的就是中国公司，坏透了。像康有这样子，又来台湾骗一次钱，坏透了，真的。其实我觉得政府真的要把关，所以投资人真的是很冤枉。因为其实如果你真正看康有这件事情哦，你如果是看财报，我说我相信基本面，那我相信。企叶的查证是真的，那你去看财报，其实康友的财报是好的，它没有不好，不止账上现金很多二十多亿，然后你去看它的获利能力也是好的，那为什么股价会一夕崩盘？对，为什么那个老板会不见这样子？所以我觉得这件事情惩罚会计师是应该的了。对
1: ，还有哎、欸、对的
0: ，除了 TDR KY 还有什么
1: ETF？ 因为你刚刚有提到那个 ETF 也有所谓的折溢价问题嘛、哦哦对对，那是不是有什么买 ETF 要注意？那它到底是什么
0: 东西？现在 ETF 这个东西，嗯、呃，大部分都是连接指数啦，但是连接指数的我可能就暂时先不讨论。但是连接期货的商品的，可能就要注意了、嗯。ETF 如果是连接期货的话，它要收一个保证金。然后，因为期货是一个月一个月，或者三个月，或是一个月一季，半年一年啦、啊，对，不管啦，反正因为它在它有期限，所以它到了时候它就要转仓，转仓要收一笔费用，转仓费。所以呢，你就想想看，你可能那家那个 ETF 连接的标的物从头到尾都没有动好了，假如石油永远从头到尾都是十块钱好了，但是 ETF 就会变成十块、九块五、九块、八块五、八块。因为他光扣这个费用就扣光啦，所以根本就不适合长期投资，所以这个一定要提醒投资人。所以包含那个恐慌指数 VIX、嗯、或者是原油期货这些商品，只要是跟期货有关的啦，通通都不可以长期投资。你可能只是短线有什么剧烈震荡的时候，你想要抢个短是可以的，但是长线是完全不建议持有这些商品啦。没错，没
1: 错。像尚老师刚刚讲一个重点啊，嗯、他讲到那个 VIX，、嗯、如果投资人对你们对那个期货的转仓或者是这个保证金这边，好像有还是不太懂啊。大家可以很直接去看 v x 的线图，你会发现就是从它发行到现在，其实都是一直往下走的。嗯、这个走势啊，就是跟尚老师刚刚讲到的那个转仓所需要的那个手续费，其实是有关系的。所以，其实投资者了解这一块是非常重要的。
0: 对
1: ，孙老师，那我还是有一个问题要再问你。嗯、哦
0: ，好，请说。
1: 就是最近大家都很喜欢，<笑>其实一直以来大家都很喜欢买金融股来存股嘛，嗯、对不对、哦？对
0: 对对对可是啊对对
1: 对对，最近那个不管是我们自己最近好像蛮
0: 多人吐槽说金融股怎么可以存股？哎
1: 、欸，对啊对，不管是央行，他就把利率往下调了嘛、嗯啊，然后美国的那个联准会也是降了好几码的利率。对对对那这样子，到底现在来存金融股，到底是不是好的时间呢、啊？
0: 呃，我觉得这个题目非常的深奥，对，因为撇开今年之前，好像纯金融股蛮 OK 的，没错。对我必须老实讲，特别是光谷航库，我们举例兆丰金豪，兆丰金当时可能一二十年前才十十十五块到二十块左右，但是它可以配就可以配一块五，然后后来它涨到二三十块的时候，又可以配两块多，其实真的是一个。高值利率的概念，但是因为现在全球利率已经走到接近零这部分嘛，然后其实他们没有什么太多的利差。看一下上半年的获利状况，大家很明显可以看到那个金融股表现很差了。对对，然后当然股价也跌了，所以变成说，你此时此刻才考虑要投资，嗯，要想要存股的人。金融股变得好像，因为他没有赚到钱，所以他没有办法配很多股息给你。没错，所以变得好像不太不太适合了。所以可能你要去想一些其他稳定的公司。所以存股有个很重要的关键点就是护城河的概念、嗯，就是你要找那个产业当中的龙头啊，嗯,哼嗯
1: 哼，会比较
0: 好。对，可能但是金融股那时候是特许行业啦，但是然后再加上还有稳定的报酬。也是不错的投资，但如果金融股没有的话，那可能需要考虑到就是往有护城河的概念去想。那尚老
1: 师有推荐吗
0: ？呃呃，之前有做统一豆花，是不是？<笑><笑>统一豆腐？<笑>我嗯、呃，我个人觉得这个好奇怪的护城河概念。对，中华电，但是中华电其实不错，但是中华电嗯，可能换算起来市盈率没那么高了。嗯，对，嗯，我一时之间我真的想不到什么很好的直利率标的，因为我个人是没有在做直利率纯股这件事情了。我一直想到是也是跟大家想的差不多，中华电信，<笑><笑><笑>还有什么？嗯、呃，之前还有人讲过什么中鼎
1: 啊？嗯，对，做工程的，
0: 对，做工程的。其实纯股的投资人，我一定要提醒一下，一定要有，其实是要持仓减四。不是傻乎乎的觉得啊，一存就存了个十年二十年。其实它就像金融股，可能今年就很不适合，可能之后可能都几年都不适合。因为如果利率如果没有回来的话，嗯，都不适合。像有一档叫做大丰电信、嗯欸，电大丰电就是第四台啦，第四台叶子。我真的讲，我十几年前哦采访一个达人，他每天都跟我讲说大丰电很棒。是个纯股的好标的，大家都要用啊，然后又稳定报酬啊，怎么样？哎，然后仔细去查，哎，真的哎，他那时候就赔四块钱，然后也赚四块多。嗯，我想说这样配差距真的不错、啊，哪想到自从有了爱奇艺跟 Netflix 之后，<笑>大幕殿现就是个垃圾了，真的完全不能投资。嗯，所以其实。存股要时常，你还是要时常去检查它了。没错
1: ，嗯、没错。而且最近新闻其实也常常会讲说，其实存个零零五零或者是存什么零零五六，最后搞不好现在的报酬，嗯嗯嗯不管先把那个配息的东西先撇开，嗯嗯其实现在报酬搞不好还会是负的都不一定，对不对？对对对对
0: 对对对,對,對,對。好的，谢谢大家今天的收听，我是主持人张清林，也谢谢今天的特别来宾阿高，谢谢大
1: 家，我是阿高。
0: 如果大家有想要听其他的内容，或者有其他的疑惑的话，欢迎留言给我，也别忘了订阅我们的财讯频道。那我们下次见，拜拜，拜拜。